0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То, как Господь в истории осуществляет наше спасение, есть действительно особый промысел Божий, потому что в этом промысле участвуют и конкретные люди, и пророки, и целые народы, и, можно сказать, и отрицательные персонажи, совершенно реальные, как, например, Царь Ирод, он фактически тоже участник истории священной, хотя ведет себя таким образом вместе со своими сыновьями и внуками, что, в общем-то, приобретает такое нарицательное имя. И вот, тем не менее, Господь так все устраивает, что спасение оказывается осуществимо, осуществимо, конечно же, прежде в нем самом, то есть во Христе, поскольку Христос – это Бог и человек в одном лице, Бог – Сын, Бог – Слово, который сходит с небес и воплощается. И вот именно благодаря этому воплощению и тому, что Он с нами разделяет все вплоть до смерти, а в случае осуществления Именно спасение Евангелия, это смерть крестная, и воскресает, и дарует нам возможность совоскресения с Ним, возможность очищения от греха в Его Церкви, как в богочеловеческом организме. И спасение, таким образом, дано всем народам Причем, как это осуществляется еще в ветхозаветных условиях, то многие из пророков прежде и многие большинство из современников христа из израильтян из иудеев они прежде всего чаяли осуществление правды божией в таких земных границах они ожидали истинного мессию прежде всего как земного царя и вот это вот ожидание прежде всего, земного торжества правды Божией, оказалось не вполне верным на тот момент. Потому что действительно для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И если мы живем спустя уже две тысячи лет после событий евангельских, а если мы почитаем Священное Писание, то увидим, что многие из апостолов, они ожидали, что второе пришествие будет еще при их жизни. То есть им казалось, что вот они сейчас проповедуют большинству народов Слово Божие о воскресении Христовом, и история этого мира, лежащего возле, она закончится, потому что зачем еще этому миру существовать, если Христос уже воскрес и проповедано о Его воскресении. Кто захотел быть со Христом, тот обратился к нему. Кто отверг проповедь апостолов о воскресении Христовом, ну что ж, это его дело свободного выбора. Но тем не менее, не то чтобы вот эта вот интуиция апостольская, она оказалась ложной, она на самом деле невожная, потому что действительно мир после воскресения Христова, хотя история его продолжает, этого мира длится еще тысячелетия, как мы видим, но он существует, можно сказать, по инерции, по инерции, которая задана историей самой этой цивилизации, берущей начало в грехопадении прародителей, когда Адам и Ева отпадают от Бога и оказываются здесь на земле сами себе предоставлены в таком же греховном состоянии, и смертном, то и начинается человеческая история в обозримых ее пределах, как мы ее знаем. И вот Христос воскресает, а история-то еще продолжается, потому что Господь ее в тот момент не отменяет. Отменить ее естественный ход, это означало бы всех принудить к вере во Христа воскресшего. Но вот премудрость Божия и любовь Божия к человеку, она выше, можно сказать, человеческого понимания и в этом смысле тоже. И поэтому Господь дарует еще истории длиться и прийти новым поколениям и нам с вами уже спустя два тысячелетия после евангельских событий сколько еще история будет длиться мы не знаем вообще она может длиться непредсказуемое еще количество там столетий лет или даже тысячелетий потому что на самом деле земная хронология календарь земной это все инструмент такой несовершенный и в общем-то он скорее с Божьей помощью, но человеческий этот инструмент, как осуществление его. Поэтому, на самом деле, почему гадать о датах конца света совершенно бессмысленно, потому что эти даты, согласно земной хронологии, они могут быть в каком-то смысле подвижными, они могут быть такими вариативными, это зависит от самого человека. Чем больше будет христиан на земле, и чем больше среди христиан будет тех, кто ставит... С целью исполнения евангельских заповедей, тем дальше будут отодвигаться даты конца света. Чем больше христианство будет оскудевать и вообще перестанет к христианству иметь какую-то значимость в истории земной, тем ближе будет дата конца света, там воцарение антихриста, а следом уже и второе пришествие Христово и всеобщее воскресение из мертвых и страшный суд. Поэтому очевидно, что об этих вещах гадать, в общем-то, бессмысленно, а духовный смысл того, что было, есть и будет происходить, оно, да, в Священном Писании описано, в том числе в Откровении святого апостола Иоанна Богослова. Но это образы именно того, как будут события тельны разворачиваться с духовной точки зрения, а не согласно там какого-либо календарного исчисления все-таки И Господь говорит, что еще в Священном Писании, как написано, «Вот, полагаю, всего не камень преткновение и камень соблазна, но всякий верующий в Него не постыдится». Вот этим камнем преткновения камнем соблазна является сам Христос, потому что для истории Израиля действительно Он явился камнем преткновения. Таким камнем преткновения, который фактически все стремления, все мечтания, все какие-то попытки исполнять закон Моисеев для израильтян оказались, в общем-то, тщетными, потому что фактически отвергая Христа, израильтяне отвергли именно тот самый краеугольный камень. И получилось так, что проповедь апостолов, она в этом смысле даже более эффективна, оказалась в отношении язычников. И, Говорит апостол Павел, что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись к камень притканьему. Самый камень, который, как в священном Писании же пророки говорят, Господь положил в Сионе. Но этим камнем как раз таки явился Христос. И действительно, вот согласно такой естественной канвы земной истории, священной истории, это промысел Божий он удивителен, потому что израильтяне кичились законом, искали вроде праведной жизни, а поступили фактически в массе своей неповерие. Не повери, оказались их истинные стремления и внешние и внутренние, потому что оказались не в состоянии принять Христа. И вот когда Христос приходит, мы, как в Евангелии, видим, читаем, его пророком-предтечи непосредственным оказывается Иоанн, предтеча. Но по всей видимости, в какой-то момент даже Иоанн, когда оказался Иродом, четвертовластником, заточен в темницу, начал сомневаться, поскольку дело оборачивалось так, что он по всему должен был уже пострадать, вот, лишиться, фактически, головы за Христа. Вот, и он отправляет своих учеников к Христу с вопросом, «Ты ли тот, к которому должно прийти, или ожидать нам другого. И сказал ему Иисус в ответ: Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие боговествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоане: Что смотреть, ходили вы в пустыню, тросли ветром колеблемую? Что же смотреть, ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды? носящие мягкие одежды, находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка, да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он, тот, о котором написано, Все посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя да ныне Царство Небесное силой берется». И употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки закон пролекли до Иоанна. Если же хотите принять, он есть Илья, к которому должно прийти. Кто имеет уши слышит, да слышит». Вот на самом деле тоже такой удивительный евангельский парадокс. С одной стороны, Иоанн Креститель, он последний пророк, но не через него спасение. Меньший в Царстве Небесном больше его то есть Царство Небесное, оно во Христе обретается. Ветхий Завет не в состоянии был вполне человека спасти. А в этом смысле Иоанн Креститель, он последний представитель один из самых великих еще Ветхого Завета. И, можно сказать, уже новый новозаветный пророк, но еще он, согласно именно такой пророческой, еще Ветхозаветной харизмы, сам без Христа, чисто в таком ветхозаветном еще пророческом служении, спасение не обретает. Но, тем не менее, он уже в духе пришел Илии, который должен будет прийти при воцарении Антихриста предварять второе пришествие Христово. И в этом смысле Иоанн Креститель уже и новозаветный пророк, и один из самых великих пророков. То есть такое происходит по нему через него через его личность фактически водораздел такая граница ветхого и нового завета и господь недаром здесь говорит обращаясь к своим соплеменникам а что вы ходили смотреть на пророка дивились пророку удивлялись или вы хотели ждали что тоже земное могущество обретете через него мягкие одежды преуспеяние комфорт, достаток именно в земных границах благодаря Мессии как земному царю. Нет, здесь гораздо больше, говорит Христос. Все земное, оно безусловно проходящее. Сколько не ищи даже с помощью Божьей земного преуспияния, сколько не проси у Бога земных благ, такого какого-то комфорта, безопасности, безболезненности, это все, все равно временное. Даже если это Господь дает, потом все равно, рано или поздно, наступает время болезни, немощи, старческой, да и не все до старости доживают. И наступает время смерти, наступает время умирать. От этого никуда не денешься. Ни один человек не может смертного часа избежать. Будь то нищ или убог, или царь, властители, имеющие многие... Богатство, имеющие многие средства, имеющие там виллы за границей, роскошные яхты и так далее и тому подобное. Но ну, помрешь ты на этой роскошной яхте, может, чуть попозже, чем человек, у которого денег на хороших врачей не хватает. Все равно пойдешь на суд Божий, и эта роскошная яхта, она тебя оправдает на страшном суде или как пойти на кладбище Посмотреть на главных аллеях, какие памятники поставлены, ого-го, человеческого роста, да с такими рисунками, да с такими инкрустациями, да с такими срезаточивыми словами, помним, там, любим, скорбим, еще бы молимся написали бы уж тогда, вот, больше, наверное, было бы смысла, вот. и эти памятники, они послужат оправданию на страшном суде, увы, как бы это все не послужило бы, наоборот, в и в осуждение. Вот и мы, переступая порог храма, подходя к чаше Христовой, должны этот вопрос себе покаянно и молительно задавать. А чего мы на самом деле, что мы ищем у Христа? Зачем мы приходим? Ищем мы только земной помощи, устроение земных дел, или мы действительно призваны к тому, чтобы искать во Христе и обретать Царство Небесное? Царство именно божие вопреки тому что ищут те кто являются представителями чисто только земного царства и ищут только земного стяжания это в каком-то смысле для нас должно быть главным таким житейским жизненным бытийным вопросом обращенным к нам самим потому что от выбора в этом вопросе и зависит самое главное обретение царства небесного вхождение в Него с помощью Божией в общении со Христом, чего мы и должны искать и обретать здесь и вообще в своей жизни. Аминь.